0: Do seu sofrer participar Será que nós estamos realmente prontos Para participarmos do sofrimento de Cristo? Ele pagou o preço Ele pagou o preço Nós temos feito a mesma coisa? Pago o preço por amor a Cristo? De renúncias? De abandonos? De deixar hábitos, de mostrar a todos que realmente Jesus Cristo é o nosso Senhor da vida, aquele que comanda o nosso viver, será que nós estamos realmente cumprindo isso que nós acabamos de cantar nesta manhã, de sofrer ou de participar do sofrimento de Cristo? Eu gostaria que você guardasse isso no teu coração. E refletisse essa verdade para a sua vida Quando você for fazer as suas escolhas Quando você estiver diante de uma situação Quando você for chamado para defender o Evangelho De poder se lembrar que você declarou nesta manhã Que você está disposto ou disposta A participar do sofrimento de Jesus Cristo Pagando um alto preço Em defesa do Evangelho do nosso Senhor e Deus, que essa palavra fique nos nossos corações, que ela possa frutificar nas nossas vidas e nós entendemos que o cristianismo é algo sério para ser levado com sacrifício também e não existe cristianismo sem renúncia, não existe cristianismo sem sacrifício e por isso ao cantarmos isso devemos estar vivendo essa verdade declarada nessa manhã. Eu quero convidá-los a abrirem as suas bíblias no livro do Êxodo Capítulo de número 13, nós vamos ler do versículo 17 ao versículo 22. Livro do Êxodo, capítulo de número 13, do versículo 17 ao 22. Nos diz assim a palavra do nosso Senhor e Deus. Tendo faraó deixado ir o povo... Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que perto, pois, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, Certamente Deus vos visitará, daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, a entrada do deserto, o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante à noite meus amados, é maravilhoso quando você pode ler um texto como esse dessa narrativa que Moisés faz a respeito do êxodo, da saída do povo de Israel do cativeiro que eles viveram durante pouco mais de 400 anos Deus os tira da escravidão e, os, e promete a eles uma nova terra como Deus tem prometido para nós uma nova terra. A nossa nova terra é a Jerusalém Celestial, que o Senhor já preparou, e que um dia nós estaremos lá, se permanecermos firmes até o fim, guardando a coroa da salvação, entraremos na terra prometida que o Senhor preparou para mim, para você, para aqueles que creem que foram lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas Deus vem e tira o povo de Israel do cativeiro. E os coloca a caminho da terra prometida. Durante toda essa jornada de Israel, que durou cerca de 40 anos, e os 40 anos, eles aconteceram não porque Deus assim o quisesse a princípio, mas porque houve uma resistência do povo de Israel, na primeira vez que eles chegaram até a entrada da terra prometida, e Moisés chama doze espias, e manda estes espias para que eles possam ver a nova terra. Os espias vão, olham a nova terra, ficam ali dias e depois eles voltam trazendo para Moisés o relatório. Dez espias chegam e dizem assim, Moisés, não dá. Nessa terra há gigantes, há um exército poderoso, há homens de guerra e nós somos um povo que não sabemos guerrear que não temos capacidade de enfrentar o inimigo que está diante de nós, então nós não vamos conseguir entrar nessa terra. Dois espias disseram o contrário, Josué e Caleb, voltam-se para Moisés e dizem assim, Moisés, que terra maravilhosa, que lugar frutuoso, os frutos são maravilhosos, a terra, tudo que se planta, dá. É uma terra que nós temos que tomar posse Se o Senhor prometeu, nós devemos, nós devemos assumir essa terra Nós devemos tomar posse daquilo que o Senhor tem para nós Então Moisés, vamos Mas Moisés preferiu ouvir os dez Ao invés de ouvir os, os, os outros dois que disseram a verdade da terra Na última sexta-feira nós tivemos uma vigília na igreja E você perdeu, eu não sei o que os crentes ficam fazendo em casa Toda vez que nós temos uma vigília foi uma noite onde o Espírito Santo desceu de forma tremenda e maravilhosa. Quem estava aqui na sexta-feira pode dar um amém a respeito disso. Foi precioso. Mas na palavra que o pastor Wagner pregou, enquanto ele pregava, eu compartilhei isso com a igreja. O Senhor me deu uma reflexão, que foi no texto em que o Senhor Jesus chama... Pedro para andar por sobre as águas e Pedro começa a andar e de repente Pedro olha para a situação e ao ler esta palavra o Espírito Santo ministrou ao meu coração o quanto nós temos medo do sobrenatural de Deus. Quando Jesus disse vem, Pedro foi. Quando Pedro olha para a situação, ele se assusta, como nós às vezes sabemos do poder de Deus. Sabemos quem é Deus, sabemos da autoridade do Deus que nós servimos, mas quando Deus nos desafia a vivermos no sobrenatural, muitas vezes nós nos assustamos e recuamos, como aconteceu com o povo de Israel ali na entrada da terra prometida, eles sabiam quem era Deus, eles sabiam do poder de Deus, Deus havia prometido uma, uma nova terra e Deus havia dito que eles deveriam entrar naquela terra confiados no poder do Deus Todo-Poderoso, do Jeová Todo-Poderoso, eles vão, eles olham a terra, mas eles se esquecem do sobrenatural de Deus e até tem medo do sobrenatural de Deus. Por isso eles perdem a terra prometida a princípio. O Senhor olha para eles e diz, olha, por causa da incredulidade de vocês, porque vocês olharam para as circunstâncias, ao invés de olharem para o teu Deus, por causa da, da dificuldade que vocês tiveram em crer que eu vos daria esta terra, que eu daria vitória a vocês, vocês vão peregrinar por 40 anos. Até que essa geração, com exceção de Josué e Caleb, pereça no deserto. Isso nos traz uma mensagem muito forte. Se Deus não poupou, e eu dizia isso com o pastor Emerson hoje de manhã, numa reflexão entre eu e ele, se Deus não poupou uma geração inteira, e não poupou nem Moisés, em relação a entrar à terra prometida, você acha que ele vai te poupar para que você entre no céu carregando o teu pecado? carregando as suas incredulidades, carregando a vida tão sem responsabilidade que às vezes se leva com Cristo, você acha que Deus no final vai dar um jeitinho se Ele não poupou uma geração inteira, se Ele não poupou Moisés, porque Moisés não foi obediente a Ele em um determinado momento, você acha que Deus vai te poupar com esse evangelho e com esta vida cristã que você diz levar? Isso é uma reflexão muito forte para nós, meus amados. Como eu disse a princípio, o Evangelho não é algo para vivermos de qualquer maneira. O Evangelho é algo para vivermos em seriedade. E nós devemos entender que a Bíblia nos traz o princípio de como deve ser o nosso viver e o nosso relacionamento com Deus. E como é que você pode ver se a tua vida está de acordo com aquilo que Deus quer? É olhar para a palavra de Deus e trazer a tua vida e colocá-la em confronto com a palavra do Senhor e dizer, será que a minha vida se encaixa nisso que a palavra de Deus prega? Se não se encaixa é porque você está fora. Se não se encaixa é porque você precisa corrigir. Se não se encaixa, você precisa parar e fazer uma reflexão imediata de transformação de vida, porque não existe vida com Cristo sem transformação. Para que possamos viver o Evangelho de Jesus Cristo, é necessário termos uma vida transformada, abandonarmos, renunciar o pecado, deixarmos de lado aquilo que não agrada ao Senhor e nos entregarmos a Ele, dizendo, eu quero viver só para Ti e quero participar do Teu sofrimento, Senhor Jesus. Então Deus vai e tira Israel e começa a levar Israel para a terra prometida. E 40 anos, como eu disse, esse povo vai andar no deserto, experimentando quem é Deus. Apesar do povo não ter tido a capacidade de confiar em Deus como deveria ter confiado Deus mostra para eles uma verdade que nós não devemos esquecer Uma verdade que devemos guardar nas nossas vidas e relembrá-la todos os dias A cada instante, a cada momento Que mesmo o povo sendo infiel, o nosso Deus é fiel Deus é fiel Ele não nos abandona ele não se esquece de nós O homem abandona Deus O homem se esquece de Deus Mas Deus não, Ele é fiel É um atributo que está no caráter de Deus É uma verdade inerente ao nosso Senhor e Deus A sua fidelidade é presente na história do povo de Israel É presente na vida de cada um dos filhos de Deus É presente na vida dos profetas É presente na vida da igreja É presente na vida dos apóstolos É presente na vida daqueles que servem ao Senhor E a fidelidade de Deus é é presente também na tua vida porque Deus ele não muda ele é imutável, ele é o mesmo de ontem, de hoje, será para todo sempre Deus é fiel escreva isso no lugar aonde você mais vai na tua casa, na porta da tua geladeira quando você for abrir a geladeira você vai ver em letras garrafais, Deus é fiel e você vai entender os desígnios e propósitos de Deus para a sua vida. E Israel experimentou um Deus que é fiel, um Deus que é maravilhoso. E no texto que nós lemos nessa noite, nesse texto, dessa narrativa, nos apresenta a verdade da fidelidade de Deus em dois aspectos muito interessantes, em duas seguras muito interessantes. Você vai encontrar no versículo de número 21. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. E olha o que diz o versículo 22. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia nem a coluna de fogo durante a noite. Nunca Deus se apartou do seu povo. Deus não se aparta do seu povo. Deus não se aparta da sua igreja. Deus não se aparta da tua vida. Deus não se aparta dos filhos dele. O nosso Deus, ele é presente a cada momento e a cada instante. E Deus usa essas duas figuras muito interessantes para mostrar ao povo, eu sou o vosso Deus. Eu guiarei vocês por onde eu achar que é o caminho que vocês devem trilhar. E ele coloca uma coluna de nuvens durante o dia E uma coluna de fogo durante a noite. Alguns comentaristas, e há muito, muita discussão a respeito disso, eles debatem se essa coluna de nuvem, ela estava adiante ou ela estava acima. Ela estava na frente ou ela estava por cima. Eu acredito que ela estava à frente e por cima. Havia uma proteção do Senhor sobre o seu povo, porque quem já andou no deserto, na região em que a Bíblia relata, sabe o quanto o sol durante o dia é escaldante. Por duas vezes já tive o privilégio de cruzar do Egito até Israel, pelo caminho de Moisés, pelo caminho do povo de Israel. E você deve um dia fazer essa aventura, são 16 horas você de ônibus, fazendo um caminho que foi cortado, mas você começa a entender algumas dificuldades que o povo de Israel tinha, montanhas, lugares inóspitos, terra seca, um calor tremendo, sufocante, algo que, se você não estiver debaixo de uma proteção, certamente aquilo vai trazer sobre você uma, uma, uma desnutrição e uma perda de, de água muito grande e você vai perecer no meio do caminho, não vai conseguir fazer o seu trajeto, é por isso que muitos viajantes dessa região fazem o trajeto à noite, que é mais fresco, não tem, não tem o sol é mais fácil de caminhar, mas eles vão preparados, carregando bolsões de água, para que pudessem beber, a fim de não morrerem no meio do caminho, levando uma alimentação, que pudesse sustentá-los, mas era algo que precisa de proteção e Deus veio para dizer ao seu povo olha, eu serei a vossa proteção durante a caminhada no deserto eu estarei com vocês, eu estarei sobre vocês, eu estarei dando direção para vocês, eu eu estarei guardando vocês, assim é com Deus, assim é com o Senhor, na vida nós temos muitos desertos a enfrentarmos, tem momentos em que nós perdemos as nossas forças, há momentos em que nós pensamos em desistir diante dos desafios, em que olhamos e dizemos para nós mesmos, eu não vou conseguir, eu não vou suportar Nesses momentos é que nós descobrimos essa maravilhosa fidelidade de Deus, nós temos um Deus que olha para nós e diz assim, filho você não está sozinho, filha você não está sozinha, eu sou Emanuel, Deus convosco, eu estarei com vocês durante a caminhada que vocês terão que fazer nesse deserto, para que o sol escaldante não venha derrubar vocês, para que aquilo que possa assustá-los não venha desanimá-los, eu estou convosco vos guardando. Mas não era só durante o dia. O deserto tem uma, uma coisa muito interessante chamada inversão térmica. Durante o dia é um calor absurdo. Durante a noite é um frio insuportável. As temperaturas chegam a se tornarem às vezes negativas. Então o que, que você precisa no meio do frio? Você precisa do calor. E qual é o calor que Deus oferece? Uma tocha gigantesca diante do seu povo, iluminando o caminho e trazendo a eles o calor trazendo a eles condições para que pudessem caminhar à noite, para que não viessem a perecer no frio do deserto para que não viessem a sofrer naquela caminhada que eles tinham e que Deus sabia qual seria o tempo mas Deus vem e diz a eles lhes darei fogo, lhes darei um fogo para que possa iluminar o vosso caminho para que possa trazer a vocês o calor para que possa dar a vocês a direção que vocês têm que seguir então eu estarei com vocês de dia e de noite, de dia eu eu guardarei do sol, à noite eu trarei o calor sobre a vida de vocês e darei o direcionamento. O nosso Deus, assim, Ele o faz. Ele nos guarda e Ele nos aquece. Ele nos dá a direção e Ele nos protege. Ele é Deus fiel. Mas eu gosto muito dessas duas figuras, tanto da coluna de, de nuvem como da coluna de fogo, porque isso aqui me faz relembrar duas obras da graça que o Senhor tem para nossas vidas, a nuvem representa Cristo, e é interessante porque Hebreus fala que no Velho Testamento há muita tipificação de Cristo, muitas coisas tipificam a Cristo, Muitas coisas representam a ação de Cristo, que haveria de ocorrer lá na frente e que nos é revelada no Novo Testamento. E eu gosto de olhar para a imagem dessa nuvem e entender como ela significa Cristo. Vocês vão se lembrar que certa vez Jesus olhou para Betsaida e disse... Como eu gostaria de juntar vocês como a galinha que ajunta os pintinhos debaixo das, das suas asas. Então Jesus está dizendo assim: Eu sou como a galinha. E é interessante isso. Porque nós, os crentes, temos mania de interpretarmos mal a Bíblia e pegarmos só alguns aspectos. Fala-se muito de Jesus como sendo ah, o leão da tribo de Judá, o leão poderoso, o leão que ruge. O leão que tem força, ele é o leão da tribo de Judá. A Bíblia fala muito de Jesus como sendo o cordeiro que pagou o preço, aquele que foi imolado por nós naquele, no madeiro, mas a Bíblia fala de Jesus também como sendo a galinha, que ajuda os seus pintinhos debaixo das suas asas Para quê? Para dar a eles proteção Para dar a eles segurança Para guardá-los diante das intempéries da vida Para poder dizer a eles Vocês estão debaixo das asas do vosso Deus Vocês estão debaixo das asas do vosso protetor Eu sou aquele que veio para dar a vocês a proteção espiritual E nós os crentes sabemos disso Porque nós cremos no poder do no nome do no sangue de Jesus Cristo e quando a coisa fica apurada, a primeira coisa que nós clamamos é, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, eu creio e chamamos Jesus, e Jesus vem e opera poderosamente, porque Ele está pronto a nos guardar de todo o mal, e isso é possível para quem se rende a Ele na conversão, quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Na primeira obra da graça, que nós tanto pregamos, na, no arrependimento, em que você abandona o mundo, em que você deixa o caminho errado, em que você pega a velha criatura e joga fora e diz: Eu quero ser nova criatura em Jesus Cristo, eu quero viver só para Jesus, eu quero andar com Jesus, eu quero pagar o preço por amor a Jesus. Você então descobre a maravilha de servir a Jesus e viver debaixo da proteção do sangue e do nome de Jesus Cristo, porque assim Ele quer fazer nas nossas vidas. Ele é aquele que nos protege. Ele é aquele que nos guarda. Ele é aquele que nos coloca debaixo das suas asas. Ele é aquele que pode o inimigo se levantar mas a marca do sangue de Jesus Cristo estará sobre nós E o inimigo cairá pelo poder e pela autoridade de Jesus Cristo Porque o nome e o sangue de Jesus, eles são poderosos Mas há uma segunda obra Que é marcada pelo fogo E que você encontra na Bíblia, principalmente naquele texto maravilhoso de Atos capítulo 2 Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, um som como de um vento impetuoso encheu toda a casa. E línguas como de fogo pousou uma sobre cada um, uma daquelas idas que lá estavam. Lá se encontravam os apóstolos e lá se encontravam os discípulos. Os apóstolos eram onze, porque não havia ainda o décimo segundo apóstolo chegado, que seria Paulo, apesar deles de terem colocado Matias, que é Zaqueu, como sendo o décimo segundo apóstolo. E havia os discípulos, ao todo 120 homens e mulheres. Não sabemos em que proporção estava. Provavelmente, creio eu Mais homens do que mulheres Mas haviam homens e haviam mulheres Porque o evangelho está dizendo Que a salvação não é apenas para homens A salvação é também para mulheres A salvação de Deus é inclusiva É para todo aquele que crê E Deus não olha para essa condição de gênero Apesar de existirem apenas dois gêneros O masculino e o feminino Deus não olha Deus olha para o coração quebrantado contrito, O coração que se chega a ele E reconhece como o Senhor e Salvador, e ele tem obras maravilhosas preparadas para esses que se colocam no caminho dele, mas lá estavam reunidos, e o fogo veio, como o fogo veio aqui na sexta-feira passada, como desceu fogo nesse lugar na sexta-feira passada e você ficou em casa, perdeu o fogo do Espírito Santo que estava agindo aqui. Você ficou em casa assistindo o seu filme, a sua novela, o seu Netflix, assistindo aquilo que você gosta de assistir na televisão se deliciando com coisas que não vão te levar a lugar algum, quando você poderia estar na casa do Senhor, recebendo o fogo pentecostal de Deus sobre a tua vida, para que você possa se levantar e declarar, eu sou testemunha viva de Jesus Cristo. Mas o fogo representa o Espírito Santo. Então lá estava o fogo, para guiar durante a noite. O Espírito Santo é aquele que nos guia. O Espírito Santo é o nosso consolador. O Espírito Santo é aquele que no meio da escuridão da vida, no meio dos momentos escuros da vida, Ele mostra o caminho, Ele nos dá a direção, Ele aponta o que devemos fazer, para onde devemos ir. Ele nos mostra que está presente, onde tudo está difícil. O Espírito Santo vem, aparece e diz, segura na minha mão, eu estou contigo. E ele nos capacita a vencer as trevas, porque a luz vence as trevas. Você pode ter um lugar sem luz. Se de repente surgir uma pequena chama, ela será anotada. Isso significa que apesar de as trevas ocuparem o um maior espaço, a luz venceu as trevas ela tornou-se notada naquele lugar, ela tornou-se diferencial naquele lugar, ela se tornou algo que todos poderiam ver, a luz, ela vence as trevas, e isso é a palavra de Deus, a Bíblia nos diz que aquele que estiver na luz, não andará nas trevas, então nós temos pelo poder do Espírito Santo, vitória sobre as trevas que podem nos cercar, elas podem vir, mas elas não irão nos abalar, porque o Espírito de Deus está em nós, isso só é possível através da obra do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo. Sabe por que muitos crentes sucumbem na caminhada? Porque não tem o um Espírito Santo. Sabe por que muitos desistem durante a jornada? Porque falta-lhes uma experiência com o Espírito Santo. Porque aquele que está com o Espírito Santo, podem vir as lutas as dificuldades, mas ele será inabalável como o monte Sião, ele permanecerá firme, ele Caminhará de maneira a não desistir A não abandonar A amar o seu Deus acima de tudo A amar a Cristo acima de todas as coisas Porque o Espírito Santo é aquele que vem nos dar sustentação Ele nos transforma de dentro para fora Numa obra tremenda de transformação de caráter Que quem já experimentou compreende perfeitamente o que eu estou falando Quem não experimentou põe em dúvida Porque quem experimenta sabe do que eu estou falando. Mas aqueles que não experimentaram ainda o Espírito Santo, ficam assim dizendo: Mas o que é isso? Ou muitas vezes: Ah, não concordo, porque não experimentou. Não experimentou. Todos nós já tivemos essa experiência. Eu vou usar uma ilustração que é chula, permitam-me, mas é só para que vocês possam compreender melhor. Quem tem filhos já passou por essa experiência. Aqueles que estão tendo filhos pequenos vão passar, como Guilherme e Tamires. Aqueles que os filhos estão vindo ainda, que estão chegando, vão passar. Mas quem já passou, e eu já estou na fase de dizer assim, ó oh Deus, casa logo esses meninos para ele poder dar neto. Mas entende. Sabe quando seu filho está em casa e você prepara uma comida com cebola, e o menino torce o nariz? Cebola, pai Menino, você já experimentou cebola? Não, mas é ruim Como é que você pode dizer que é ruim Se você não experimentou? Até que um dia Você vai no McDonald's E compra um Big Mac E ele come o Big Mac E você olha para o menino e diz assim Estava boa a cebola? Aonde, pai? Dentro do Big Mac E ele começa a ver que não tem problema com a cebola Que a cebola, ela é gostosa Que a cebola é algo que nós podemos ter no alimento, porque ele experimentou. Quando você experimenta o Espírito Santo, você entende quem é o Espírito Santo. Quando você experimenta o Espírito Santo, você entende que você fez muita força contrária a ele. Quando você experimenta o Espírito Santo, você não o abandona mais, mas você vai querê-lo todos os dias da sua vida, porque ele é um poder tremendo para a vida daqueles que querem caminhar de forma vitoriosa na presença do Senhor. Então, Ele muda o caráter. Ele muda as nossas vidas. Então, o Senhor Deus vem e diz, eu tenho duas obras para vocês. Com Cristo e com o Espírito Santo. Para que você possa experimentar o Espírito Santo, primeiro é necessário que você se converta a Jesus Cristo. Quando tu te converteres a Cristo, estarás apto a receber o Espírito Santo, porque... Você se tornou um filho de Deus e o Espírito Santo é algo que está reservado para os filhos de Deus. Então você terá o direito e o privilégio e a maravilha de alcançar este fogo de Deus na tua vida para que você possa caminhar de dia e de noite, sem ser abalado, para que você possa caminhar de dia e de noite, sem errar o caminho, para que você possa caminhar durante os seus desertos, sabendo que tem um Deus que cuida de ti, para que você possa caminhar durante a escuridão, durante as noites, sabendo que tem um Cristo, um Espírito Santo, que te sustenta e que faz maravilhas na tua vida, então Deus nos oferece essa graça, a maravilhosa graça, que vem através de Cristo. E que vem através do Espírito Santo. A experiência com Cristo nos leva até a salvação. A experiência com o Espírito Santo nos mantém no caminho da salvação. Cristo é a porta. E o Espírito Santo é o sustento. Cristo é a marca que nós precisamos para entrarmos na vida eterna. E o Espírito Santo é o selo de Deus. Que não permitirá que percamos a vida eterna. Então nós precisamos dessas duas suas obras e é isso que Deus quer oferecer a vocês Nesta manhã. Se você ainda não experimentou Cristo, é a tua oportunidade. Se você já experimentou Cristo e não tem o Espírito Santo, é a tua oportunidade. Nessa manhã, o Senhor quer nos oferecer a sua maravilhosa graça. A sua maravilhosa graça, a graça inconfundível do Deus vivo, a graça que transforma, a graça que vem trabalhar o nosso coração, o nosso caráter. Nesta manhã, há uma oferta do Espírito Santo para a tua vida. E há uma oferta de Jesus Cristo para quem ainda não aceitou a Cristo Para aceitar tanto a Cristo como o Espírito Santo É necessário apenas fé Você dizer, eu creio, eu creio na palavra de Deus Eu creio no que foi pregado E eu me entrego nesse instante a Jesus Cristo Ou eu me entrego nesse instante ao Espírito Santo Nesta manhã, Deus nos trouxe aqui para dizer É o tempo da mudança e da transformação na tua vida Fecha os teus olhos Curve a tua cabeça Se nessa manhã tu queres ter uma experiência com Cristo dobra os teus joelhos aonde você estiver se queres ter uma experiência com o Espírito Santo, dobra os teus joelhos aonde você estiver. Nesta manhã nós ouvimos a palavra de Deus, a maravilhosa palavra do Senhor para as nossas vidas, há uma obra de Deus para cada um de nós. Há duas obras que devemos experimentar a conversão e a santificação. Se tu não ainda não experimentasses ainda a conversão, é tempo de ser salvo nesta manhã. Se não experimentaste ainda a santificação, é tempo de experimentar o Espírito Santo nesta manhã o Senhor nos trouxe aqui para dizer eu tenho guardado para vocês a minha maravilhosa graça recebam, é de graça é de graça, basta ter fé e Ele operará sobre a vida de cada um de vocês, fala com Deus fala com Deus, fala com Deus neste instante, renda-se a Ele entregue-se a Ele